0: Witamy serdecznie w przystanku Planszówka, audycja się już rozpoczęła. Dzisiaj rozpoczęliśmy, tak w zasadzie oddaliśmy głos pingwinom. już ile słodyczy za jednym zamachem potrafisz zjeść?
1: Szczyt się przyznać, bo czasami jestem po prostu łasy.
0: <głosy> Ale nigdy ci nie musiałeś Kowalskiego nigdy zwracać?
1: Nie, nie, aż, aż tak także nie było. <głosy>
0: Ciepło na dworze, my wam dzisiaj tą atmosferę trochę ostudzimy, bo wybieramy się w krainy bardziej lodowe, bardziej chłodne, chociaż pingwiny z Madagaskaru to skojarzenia nieco ciepłe, ale umówmy się, że pochodzenie pingwinów yy, bardziej chłodne jest i do tego oczywiście K2, które też w scenarii bardziej zimowej będzie się odbywać, a zdaje się, że K2 ostatnio padło w jednym z topów. Łukasz, dobrze pamiętam? Przegrało z czymś K2?
2: Przegrało z Tezeuszem, ale to no, bo zobaczymy, ale. czy to dobra gra.
0: To co, zapraszamy do słuchania. Jesteśmy z wami do 21.30. Jeśli właśnie nie szalejecie na blokadzie łóżyka, to witamy was tym bardziej przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska, zaraz do was wracamy. Cóż nowego wydarzyło się w planszowym świecie Łukasz Juszczak przy bliżaniu sy?
2: Coś nowego w planszowym świecie? Już możemy pewną rzecz oficjalnie powiedzieć. 10 czerwca, bardzo ważna data w kalendarzu. Dlaczego?
0: Bo dzień, pręd, dzień później gramy z, z Maciem w planszówki.
2: O, a będzie, będzie też trochę grania, ale w piłkę nożną. 10 czerwca zaczynają tak, się ale... Tak, Mistrzostwa Europy, którzy na pewno w tym czasie znikną. Między innymi jest taki autor gier planszowych, jak, który nazywa się Ignacy Trzewiczek. On wspomina zawsze wspomina o tym, że... W czasach mistrzostw go w ogóle nie ma dla ludzi. On znika i jest oddany totalnie piłce nożnej. Ale 10 czerwca będzie jeszcze coś w sumie dla nas chyba ważniejszego. Przynajmniej dla mnie, bo ja tam fanem piłki nie, jest, nie jestem, szczególnie tej polskiej. Ponieważ 10 czerwca startuje na Wspieram to kampania Doliny Kupców 2. Full Caps oficjalnie już podało datę. Z, zwierzaki nadchodzą.
0: Myślałam, że później. To dobra Nie, wiadomość jest bardzo.
2: Już teraz. Na Kickstarterze kampania się zakończyła. 70 tysięcy dolarów zebrano, a wymagane było 14 tysięcy. Także my tutaj w Polsce zaczynamy odliczanie. Dziś możemy powiedzieć 9 dni, do, 9 ja, ale dni czad... do kampanii. Co dalej? Może tak dzisiaj nietypowo, bo na wstępie wspomnę o tym, że trwają Mistrzostwa Polski w królestwie w Budowie. Mhm. Zawsze mówię o tym na końcu. Teraz odwrócę kolejność. 4 czerwca Warszawa, Wrocław, Głogów i Śrem. 5 czerwca Kraków podczas Nowej Granicji, czyli kolejnego większego e, wydarzenia planszówk na planszówkowej mapie Polski. I 7 czerwca w Lesznie. Zachęcamy do zainteresowania się mistrzostwami Polski w Królestwo w Budowie. Więcej informacji na stronie rebel.pl, um, ukośnik mistrzostwa, bo to dobra gra, o czym już wspominaliśmy. Nawspieram to. Oprócz tego, że 10 czerwca rusza wspomniana kampania, trwa kilka innych kampanii, warto o nich przypomnieć. Jest to Time Stories, jest to Wymiodyna, Impuls, Wielka Wystawa Dinozaurów, Mage Wars, wsparcie dla portalu Board Times i Wygnańce Oblężenie. Szczególnie przypominamy o tej ostatniej, o, o tym ostatnim tytule, ponieważ zostały już tylko 3 dni na wsparcie więc jeżeli jeszcze się zastanawiacie, macie go na oku, trzeba się pośpieszyć. A na Polak potrafi, można wesprzeć grę Lamokrady. O Lamokradach wspominam też dlatego, że Masa Games, czyli wydawca Lamokradów, dzisiaj na swoim profilu facebookowym zamieścił Lamo Memo czyli swoją wersję memory w formacie print and play więc wystarczy zajrzeć na stronę pobrać i wydrukować żeby spróbować ich spojrzenia na memory
0: no w ogóle jest swoją wersję memory to chyba każdy może wymyśleć. aczkolwiek
2: są memory z ciekawym twistem mm. no jest Wiewióry kilka takich przykład, o, o super Wiwiury, arka Zwierzaków też ma fajny twist znalazł faras ja przyznam, że długo nie lubiłem tej mechaniki memory i do tej pory z dziećmi nie lubię w nią grać. Bo, bo dzieci dzieciaki... zawsze są lepsze. Tak, dokładnie. No, ale, ale faktycznie są autorzy, którzy potrafią jakoś kreatywnie podejść do tego, wydawałoby się wyświechtanego tematu. W czasie, gdy my prowadziliśmy poprzednią audycję, nasze, naszą topową audycję, Galacta poinformowała o tym, że wyda polską wersję This War is Mine. Także Polacy mogą być pewni polskiej wersji językowej, nie obowiązuje już w tym momencie ten limit 500 egzemplarzy. Na razie nie wiemy, co z dodatkami. Podobno trwają cały czas e, rozmowy, czy stretch gole będą wydawane po polsku, czy nie. Kampania na Kickstarterze zakończyła się sukcesem. Zebrano 621 tysięcy funtów. Także gratulujemy e, autorom i wydawnictwu sukcesu. No i czekamy na polską wersję, która powinna się pojawić, pewnie też w przyszłym roku, tak jak, e, tak jak i międzynarodowa. Nie wiem czy pamiętacie, podczas Pyrkonowej audycji puszczaliśmy m.in. materiał, w którym e, przedstawiciel Phalanx Games opowiadał o nowej grze imprezowej, która ma się znaleźć w portfolio polskiego wydawcy. No i w ten weekend pojawiła się w sieci oficjalna informacja o współpracy Phalanx z Morning Family, która wiąże się z wydaniem, okazuje się, dwóch gier. Będzie to Gobit, o którym właśnie można posłuchać w naszej archiwalnej audycji oraz Gobit Angry Birds. Czyli dwie, mamy dwie zwariowane gry imprezowe dla dwóch do ośmiu graczy. Co wiemy już o tej grze to to, że w trakcie rozgrywki sytuacja zmienia się błyskawicznie i tak na przykład w gobicie raz przyjmujemy rolę atakującego drapieżnika próbującego pożreć uciekającą ofiarę, a już za chwilę sytuacja może się odwrócić i to naszym zadaniem będzie chronić się przed atakiem. Trochę mi to przypomina Tezeusza, który się pojawił ostatnio na... ale to porównanie bardzo no, abstrakcyjne, hi. trzeba posłuchać audycji, że, poprzedniej audycji, żeby, żeby to zrozumieć.
0: Tezeusz taki imprezowy. Tak,
2: Tezeusz <śmiech> jest niesamowicie imprezowym Tyczyłem. <śmiech> W przypadku tych tytułów ciekawostką jest to, że ruszyła akcja promocyjna i ona się wiąże z wejściem do kin fil filmu Angry Birds. Także w kinach Helios i Cinema City spotkać będzie można animatorów prezentujących te gry. I to nie koniec wieści odnośnie w wydawnictwa Phalanx, ponieważ wydawca oficjalnie poinformował, że trwają prace nad polskim wydaniem gry Side. Czyli kolejna gra, która na Kickstarterze odniosła olbrzymi sukces zebrała ponad 1 osiemset tysięcy dolarów i kolejna gra z takim silnym polskim akcentem, bo to właśnie tam grafik, do tej gry grafiki przygotowywał Jakub Różalski jest takie połączenie starego malarstwa z bardzo futurystyczną wizją jakichś mechów i tym podobnych. Fak faktycznie to niesamowicie wygląda. Także możemy, będziemy mogli się cieszyć także polskim wydaniem tej gry. Ruszyła przez sprzedaż gry Seafall, czyli pierwszej gry w stylu Legacy w portfolio Key of Idea. Do 11 czerwca można ją nabyć w cenie 225 zł, potem ta cena stopniowo będzie rosła, sugerowana cena detaliczna to 339 zł, więc jeżeli lubicie tego typu tytuły, warto się pośpieszyć, a na stronie wydawcy znaleźć można już pierwsze artykuły przybliżające mechanikę tej gry.
0: U, to co tam jest w pudełku? Zobaczymy. Pewnie warte swojej ceny.
2: Miejmy nadzieję, <śmiech> Miejmy nadzieję że mechanika w Legacy w tutaj, tutaj faktycznie zasługuje na tą cenę. Macie plany na lipiec na wakacje?
0: Hmm, no na pierwszą część, bo trzeba potriatlonować trochę, na tak pojeździć.
2: A, no to takie poważne plany. A nie chcecie na jakiś planszowy obóz jechać?
0: A co się siedzi i się gra? Cały czas? Cały czas?
2: No tak można. Można, można będzie ruszyć na planszowy obóz, obóz Ninja, gdyż <grym> dwa piątki zapowiedziały, że w ramach tej linii wydawniczej właśnie w lipcu ukaże się polska wersja gry Ninja Camp. Hmm. Ninja Camp z kolei jest reimplementacją G G Guild of Thieves z 2012 roku. Co udało mi się dowiedzieć o tym tytule? Obóz Ninja to szybka, lecz podobno wymagająca rodzinna gra karciana. Opiera się na znanym z e, takiego przeboju jak Hej to moja ryba mechanizmie, gdzie gracze poruszają swoimi pionami i zabierają karty z puls, z których yy, rozpoczęli swój ruch. Pla czyli planujemy swoje ruchy na kilka kolejek do przodu, przygotowujemy się do zebrania kolejnych kart i staramy się zaskoczyć przeciwnika specjalnymi zdolnościami. To no, kolejna zapowiedź w linii 2 pionki. Także czekamy na, miejmy nadzieję, dobrą hmm. familijną grę. I jeszcze ostatnia wieść za oceanu. Grey Fox Games zapowiedziało wydanie reimplementacji gry kościanej Alea Jak Ta Jest. Która tym razem nie będzie osadzona w starożytnym Rzymie, lecz w czasach bardziej współczesnych i wcielimy się w poszukiwaczy skarbów, którzy chcą dołączyć do sekretnego stowarzyszenia o nazwie The Order of y, Guild Compass. I tutaj gracze będą krążyli po świecie w poszukiwaniu cennych ar artefaktów. Przyznam, że Alea Jakta S jest od dawna już na mojej liście. Więc i tego tytułu z ciekawością będę wypatrywał, choć na pierwszy rzut oka bardziej przyciąga mnie tematyka pierwowzoru, ten starożytny Rzym jakoś tak ma taki bardziej, mm. przy, przynajmniej tak mi się wydaje, przyjazny klimat, no ale zobaczymy, zobaczymy czym nas zaskoczą, miło że stare gry wracają w nowej odsłonie.
0: To już chyba ostatnio apelowałeś o to, żeby te wszystkie stare tytuły też odświeżać zdaje się. Tak,
2: tak. Ja zawsze powtarzałem, że należy uwalniać planszówki z pudła, także. Dzisiaj
0: też o tym pomyślałam, jak wyciągałam osadników, bo potrzebował, bo tak kojarzyłam, że tam mamy wypraskę, że tam mamy woreczek strunowy, wolny, i tak puf, puchnęło kurzem aż wstyd. Oj, wstyd to Nawet nie wstyd, że taka pani domu, że tam kusz ma Tylko bardziej, że po prostu Czyli
2: byś nie przeszła testu białej rękawiczki Nie,
0: no absolutnie, nawet chyba testu teraz opowiadania o osadnikach Pewnie bym nie przeszła
2: <laughs> Ja myślę, że to trzeba nadrobić
0: Tak, i to nadrobimy już niedługo I to obiecujemy, że takich to cenimy Że naprawdę <laughs> To co, trochę chwila muzyki Za chwilę wracamy, już część główna będzie Będą pingwiny z Madagaskaru, Ale nie będziemy filmu oglądać, tylko grać w grę I K2, zostańcie z nami Drodzy słuchacze, a czy wygraliście w pingwin z Madagaskaru, albo uwielbiacie K2, chętnie się oczywiście przyjrzymy Waszym wypowiedziom. Jesteśmy na fanpage'ach przystanek Planszówka i Rady Uniwersytetu, także jak chcecie dodawać coś do naszych planszowych rozmyślań, to śmiało Łukasz opowiada. Może o K2. wręcz
2: przeciwnie, może nienawidzi, nie, nienawidzicie tej góry mordercy, bo K2 nie ma dobrej sławy.
0: Teraz stwierdziliśmy między wejściami, że jest to gra o górach, o, o górach. I że brakuje tam
2: tlenu. Takie suchary nam po głowie chodzą. Zimowe suchary. K2. Gra o górze mordercy, jak sama nazwa, sam tytuł wskazuje. Gra polskiego autora Adama Kałuży. Autora znanego w w polskim świecie planszówkowym, także z takich tytułów jak Jaskinia, czy Draco, Dom, Mr. House, przepraszam, jeszcze kilka by się znalazło, między innymi skoki narciarskie, o których już pewnie wielu zapomniało. Ale o czym jest K2? K2 to taka symulacja, eurosymulacja wchodzenia na ten jeden z najwyższych szczytów eurosymulacja. świata.
3: symulacja.
0: No to tak... Okej, okay, nie no, świetnie, właśnie. No, no właśnie.
2: Mam nadzieję, że uda się wyjaśnić, dlaczego tak to nazwałem. Gra wydawnictwa Rebel, która zadebiutowała już kilka lat temu, w 2010 roku. I czym jest K2? K2 przede wszystkim to plansza. Plansza, na której widzimy górę mordercy. Ja cały czas będę. Tego zwrotu używał, gdzieś go w książkach o, o K2 przeczytałem i zapadł mi w, w, w mojej głowie. Gra, w której naszym zadaniem będzie się wspinać drużyną, duetem Himalajstów i zdobywać jak najwięcej punktów zwycięstwa. Natomiast cały problem polega na tym, że Góra Morderca potrafi nas zabić, nawet w panszówce.
0: Jak jego nazwa wskazuje.
2: Tak, jak nazwa wskazuje, ta gra bywa brutalna. I na czym się opiera ta gra? Mamy planszę którą sobie na początku gry rozkładamy. Oprócz tego będą widoczne kafle pogody. To jest jeden z takich ważnych mechanizmów, które się pojawia w rozgrywce. Pogodę widzimy tylko kilka dni naprzód, a musimy przeżyć, to znaczy powinniśmy przeżyć 18 dni, bo tyle trwa cała nasza ekspedycja. Każdy z graczy dostaje talię kart, w której znajdzie dwa, tak naprawdę dwa rodzaje kart jedne do poruszania się, drugie do e, aklimatyzacji Oprócz tego, że dostajemy piąki naszych e, himalajstów dostajemy także namioty, które będziemy mogli rozbijać w czasie, e, w czasie naszej ekspedycji oraz taką ważną planszetkę mniejszą związaną z punktami aklimatyzacji naszych alpinistów Jak wygląda roz, sama rozgrywka w K2? Na początku każdy dobiera 6 kart na ręce, tak jak wspomniałem karty są w dwóch rodzajów, jedne będą służyły do tego, żeby dać nam w płuco, e, pozwolić nabrać trochę tlenu, drugie będą związały się z ruchem w górę bądź w dół i w swojej turze najpierw gracze jednocześnie, to znaczy jednocześnie e, wykładają po trzy karty, kiedy wszyscy już to zrobią, one są odsłaniane, porównuje się Ile punktów ruchu zużyli na, to znaczy na kartach, ile mają punktów ruchu po to, żeby określić ryzyko, bo K2 to jest góra, która, e, którą żeby zdobyć trzeba ryzykować ale zbyt, zbyt mocnych śmiałków ona będzie karała. Ten, kto będzie miał najwięcej punktów ruchu, będzie musiał dobierać żetony ryzyka. Te żetony będą o różnych wartościach, od 0 do 2. Następnie, kiedy już weźmiemy żetony ryzyka, które potem trzeba będzie rozliczyć, o czym zaraz opowiem, następuje faza akcji, czyli ta główna zabawa w K2, w której możemy zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim możemy się ruszać. Tak jak wspomniałem, będziemy mieli karty, na kartach będziemy mieli różne wartości ruchu, Pojawią się też karty poręczówki, taki klimatyczny, klimatyczny akcent. One będą pozwalały nam poruszać się albo w górę, albo w dół. Co ważne, jeżeli przyjrzymy się karcie, w górę i w dół są różne wartości ruchu, więc warto sobie planować e, już wcześniej ten ruch, zostawiać je na odpowiednie okazje. Natomiast nie jest to taka prosta gra wchodzenia od punktu A do punktu B. Owszem, na planszy mamy zaznaczoną siatkę, siatkę po której się poruszamy. Jednak to ile energii będziemy musieli zużyć, ile punktów ruchu będzie zależało od tego co jest na danym polu narysowane. Na dane pola, na zwykłe pola wchodzi się za jeden punkt ruchu, ale czym wyżej będziemy wchodzili tym więcej utrudnień. W ekstremalnych wypadkach mogą się także pojawić utrudnienia związane z pogodą. I tak jak mówiłem, możemy te punkty wykorzystywać do poruszania się w górę lub w dół, możemy poruszać jednym lub dwoma himalajstami w danej kolejce ale wchodzenie na górę morderce to nie tylko, nie tylko poruszanie się, to nie tylko wspinanie się. Czasem trzeba się zatrzymać, także czasem będzie można rozbić namiot. Namioty rozbijamy po to, żeby wniwelować negatywny wpływ pogody, a pogoda będzie tutaj naprawdę czasami bardzo mocno nas męczyć. Co jeszcze możemy zrobić w tej fazie akcji? W fazie akcji będziemy mogli, wręcz musieli rozliczyć żetony ryzyka, o ile takowe pobraliśmy tony ryzyka będziemy mogli rozliczać z punktów ruchu bądź punktów aklimatyzacji i rozliczanie aklimatyzacji. To jest kolejna ważna rzecz w K2, która, która naprawdę spędza sens powiek, nie pozwala e, przysypiać przy planszy, ponieważ na koniec rundy każdy z naszych Himalaistów musi mieć przynajmniej jeden punkt ruchu, żeby e, przepraszam, punkt aklimatyzacji, żeby przeżyć. Natomiast te punkty aklimatyzacji będą zabierane nam. E, z jednej strony na polach, na których stajemy czasami już są rozrysowane takie ikonki płuca i wartości, które musimy odjąć. Oczywiście czym wyżej, tym mniej tlenu, więc więcej punktów aklimatyzacji tracimy. Z drugiej strony mogą być możemy potrzebować więcej punktów aklimatyzacji ze względu na pogodę, która akurat nadchodzi. I to też ciekawy mechanizm, bo ta pogoda działa na różnych wysokościach. To jest niesamowite. W K2, że musimy rozplanowywać nie tylko to, że się wspinamy do góry, nie tylko to, że pojawiają się żetony ryzyka, ale także to, że zmienia się pogoda na różnych wysokościach. Na kaflach pogody, które się pojawiają, mamy taką przedziałkę narysowaną i w zależności na jakim obszarze góry się znajdujemy, możemy uniknąć negatywnego wpływu bądź się z nim zmierzyć. Także nieraz się zdarzy, że będziemy specjalnie schodzili po to, żeby tylko przeżyć, a schodzenie się wiąże z tym, że no nie zyskujemy, tracimy tak naprawdę punkty ruchu, a czym wyżej, tym więcej punktów zwycięstwa. I po swojej turze każdy dobiera znowu do 6 kart na ręce, i następują kolejne tury naszej wspinaczki. Jak nam się skończy karta, bo w talia ma 18 kart, także w trakcie gry będziemy ją przetasowywać. Jak nam się skończą wszystkie karty, przetasowujemy je na nowo, znowu się pojawia ten czynnik ryzyka, czynnik losowości, ale także czynnik planowania, bo wiemy jakie karty nam wróciły. No i próbujemy przeżyć. Jeszcze tylko dodam, że ważne jest także to, że góra jest ciasna. Góra Mordesa no, nie rozpieszcza himalajstów, czym wyżej tym ciaśniej. I to fajnie jest rozrysowane na planszy, widzimy, że na danym polu może stanąć ograniczona liczba e, mipli. Himalajstów, to bardzo często będzie determinowało naszą rozgrywkę, nasze ruchy i czasem powodowało dużo nieprzyjemnych sytuacji, wrednych bardzo to tak bardzo w skrócie o K2 w K2 myślę, że ważniejsze to znaczy trudno opowiedzieć, bo tam są ważniejsze emocje, które się pojawiają w tym
0: tak właśnie po twoim tonie wnioskuję, że za chwilę będziesz miał doskonałą okazję, żeby się sprawdzić mówiąc o klimacie i emocjach i różnych innych fajnych rzeczach, ale zanim to to trochę ocieplimy te klimaty i z tej zaśnieżonego K2 przynosimy się do zo.
1: w Central Parku
0: w Central Parku dokładnie
1: więc pingwiny z Madagaskaru, wydawnictwa Phalanx. Autorem jest Michał Ozon, tak to do 2-4 graczy. Czasu około godzinkę trzeba poświęcić. No mamy tam oczywiście główne postacie, czyli Skipera, kowalskiego Rico i szeregowego. Najlepiej to przedstawi na samym początku skiper przy tą grę. Baczność agencji Oficer X jest już bliski z demaskowania naszej kryjówki. Przygotować się na starcie rozegramy tu na teraz planszową symulację. Każdy z Was otrzyma zadanie, które ma wykonać zanim Oficer X otoczy kwaterę główną. Na terenie ZOO znajdziecie niezbędny ekwipunek oraz figurantów, których zwerbujecie, by z powodzeniem zrealizować misję.
0: Słuchaj, się <grym> przestraszyłam.
1: <grym> Skipper wprowadza świetnie do gry, tak samo jest cała instrukcja otoczona właśnie takimi e, powiedzonkami różnych bohaterów. Co znajdziemy w pudełku? Znajdziemy 4, pi 4 figurki pingwinu z podstawkami, akcesoriami, świetnie wykonane przez firmę Kobi. 4 karty pingwinu, 104 żetony, jeden znacznik pierwszego graczu, jest to ryba. Taka duża. Taka dorsz. duża, dorsz. 8 znaczników oficera X, 42 karty figurantów, 10 kart misji, 4 karty pomocy, worek na żetony, 9 kafelków Zo notes, instrukcje do gry i kostkę. Jest obszerny, obszernie w tym pudełku, nie ma za bardzo powietrza. Wkonywanie <grywanie> misji, werbowanie figurantów oraz no, wywiązanie się z osobistego zadania wskazanego na karcie pingwina. Także rozgrywka toczy się, póki nie wyczerpie się talia kart figurantów, nadejdzie zmierzch, tam goście opuszczą z zmierzch, ułożą się do snu, albo też oficer X nie otoczy kwatery głównej. No i też trzeba uważać na żetony, ponieważ w trakcie gry niezbędne są one do zdobywania kart figurantów, ale ich na, e, nadmiar na koniec gry da nam punkt ujemny. Warto też wspomnieć, że gra ma dwa warianty. Rodzinny taki, dla dzieci, mocno początkujących, gdzie wszystkie karty odwracamy niebieską tarczą do góry, kafelki na planszy, planszy łapkami do dołu. Wtedy gra jest taka łatwa, głównie taka do zbierania, dużo nie trzeba y grać taktycznie, aż tak. No i tryb zaawansowany, który ogólnie przedstawię, bo jest ciekawszy, bardziej dynamiczny, fajniejszy, polecany przeze mnie. Także, żeby przygotować się do gry, układziemy na środku stołu kafele kwatery głównej, następnie w osoby osób układamy wokół niego pozostałe kafelki z Wiadomo, trzeba zwrócić uwagę, którymi, którą stroną leżą te kafelki, czy łapkami w dół, czy do góry. Obok tam wstawiamy znacznie pierwszego gracza. Następnie tasujemy kale, karty, karty figurantów. Wchodzimy je poniżej planszy, stroną z pomarańczymi tarczami do góry. Karty w talii powinny leżeć tak, by zawsze widoczna była tylko wierzchnia karta. Nie wolno tam podglądać za <śmiech> bardzo. Pod planszą rozkładamy karty figurantów yy, z wierzchu talii. Tylu, ile jest graczy, plus, plus dwa No czyli dla dwóch graczy będą to cztery karty dostępne Następnie tasujemy kartę misji I kładziemy powyżej planszy Też ze stroną pomarańczowymi tarczami do góry Tak powin powinny być zawsze widoczne I powinna być wierzchnia karta też widoczna No i nie można podglądać Dalej rozstawiamy karty misji dla, a, dla dwóch graczy to będą trzy karty Następnie każdemu z nas grających dajemy po jednej karcie pingwina, którą sobie gra losowo lub też ktoś losowo. Ma swojego, coś ma swojego ulubionego
0: ciekawe czy ktoś gra losowo i
1: jedną, jedną kartę pomocy no, tam karty umieszczamy przed sobą, wiadomo, żeby mieć łatwy podgląd i co nasz pingwin nam daje znaczniki oficera X gdzieś tam obok planszy no i każdy na końcu gracz dociąga 5 żetonów z worka losowych gra toczy się po akcjach głównie. Każdy gracz ma 4 akcje. Akcje są znaczone wszędzie, gdziekolwiek jest akcja, na planszy, na karcie, znaczone symbolem A w takim nawiasie klamrowym. i Można tą y, akcję wykonać kilka razy, o ile też nie jest jednorazowa. W że tonach nie są po prostu czyste kolorki, tak jak w kasynie, bo tak trochę się reprezentują po prostu jesteśmy w OZO, więc czerwony przedstawia broni, i zbroje, niebieski przedstawia nam technologię i wiedzę, zielony z kolei wyposażenie ekwipunek, żółty słodkości, pluszaki szary ryby, biały rozsądek, czarne siłę, no i tam dowolny żeton to przedstawia nam cokolwiek Mamy swoją umie umiejętność unikatową, którą możemy wykorzystać tylko raz w ciągu rozrywki jest to dobranie dwóch żetonów, o ile też są z worka w jakimś określonym kolorze Mamy też karty figurantów, gdzie mamy unikatowe akcje jednorazowe Mają też swoje typy Zbieranie typów daje nam dodatkowe punkty do misji jaką realizujemy Jest też koszt karty, jeśli przed karta kosztuje 7 żetonów to dostajemy gratis żeton szary czyli rybę więc warto polować na coś takie karty, mamy bonusy zakup karty, jeśli chcemy kupić taką kartę figuranta to możemy zrobić to tylko na środku, czyli w naszej bazie po zakupie karty nie możemy już niestety opuścić. Wtedy trzeba rzucić też kością, jeśli wypadnie któraś z liczby z przedziału określonego w, tam, w dolnym prawym rogu karty figuranta no to cóż, należy wziąć nacisk oficera X i położyć go na kaflu, gdzie jeszcze takiego naciska nie ma. Ogólnie no, zbieram to nas, pigwinów, do klęski. Do klęski, <laughs> Mamy klęski
0: różne... ale powiedziane strasznie.
1: Tak. Mamy różne typy, yy, różne typy figurantów, Taki człowieki, ssaki, <laughs> wrogowie, yy, są też gady, płazy i owady, także... Możemy zbierać dany typ, dany typ karty, zależy jakie mamy, jaką mamy misję realizujemy, wtedy da nam to więcej punktów na koniec gry. Karty misji, no wiadomo dają nam jakieś specjalne zdolności, główne, głównie punkty zwycięstwa przy zbieraniu danego typu kart figurantów. Mamy też kafelki z czyli to co tworzy planszę, gdzie mamy symbol worka, gdzie jako akcję możemy gmerać dwa razy w worku, żeby wziąć sobie dwa żetony dobrać. Mamy też pola blokady oraz akcje miejsca. Pola blokady, to pingwiny stojące na tym blokują wejście do tego kafla Na każdym kaflu są takie cztery, cztery pola blokady Mamy właśnie symbol worka, gdzie możemy dociągać dwa żetony Możemy wykonać to wielokrotnie No i kafle miejsca, możemy przejść na dowolne miejsce tak Teleportować się niezależnie gdzie, możemy też wziąć jeden lub dwa dostępne na danym typu, typie kafla yy, żetony Możemy też wziąć kartę misji z na odpowiednim kaflu Możemy też wymienić karty figurantów Czyli nagle wszystkie, figu wszystkie karty figurantów Możemy odrzucić i rozłożyć nowe Gdzie to często frustruje graczy Następnie to możemy to samo zrobić Na innym kaflu, tylko że z kartami misji To możemy też skasować i rozłożyć na nowo Oraz w strefie gastro Możemy wymienić żetony Według tabelki, tabelki która jest rozmieszona w instrukcji no, Można to trochę sobie pomóc Kończymy grę gdy na przykład na planszy zostanie położony ostatni znacznik oficera X, czyli ósmy, lub też wyczerpie się talia kart figurantów, czyli już goście opuszczą zo. No i liczymy potem punkty zwycięstwa. Za każde żółte tarcze, które mamy na karcie figuranta, dostajemy punkty. Za jakieś pary zestawy kart figurantów, dostajemy bonusowe punkty. Też za wykonanie oczywiście misji, no i za zdobycie kart, gdzie widnieje żeton naszego pingwina. Że na przykład za ilość kart z zielonym, na przykład żetonem, dostajemy też dodatkowe punkty. Dzieje się, dzieje?
0: Dzieje się, wielość akcji tam też może przytłoczyć, ale to już będziemy za chwileczkę mówić. No to dziękuję Wam za takie żwawe przytoczenie zasad. Zostajemy teraz z grami i... Co z tym klimatem? Możemy zacząć od K2? Czy klimat tam podzwrotnikowy raczej nie jest w K2? Jest zimno. Zimno, zimno. I co tam się dzieje? Bo wiem, że Łukasz dużo nam powiesz o klimacie. Znaczy ja jak grałam, pamiętam, że tam tlenu naprawdę brakowało. Już to czułam po prostu, jak co chwilę się robi gorzej.
2: Ja od razu powiem. K2 dla mnie jest jedną z ważniejszych gier, w grałem. No. I czapki z głów. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zrobił pan Adam Kałuża. Bo... To jest niesamowicie klimatyczna gra. Napięcie, jakie po prostu tam jest w czasie rozgrywki, dylematy, które są stawiane przed graczami. Może to nie jest aż, nie aż takie dylematy jak fabularne, jak obecnie czasami się pojawiają w grach typu, nie wiem chociażby tych o zombie, tak, co mm -hmm. cały czas mnie zachęcacie, żeby zagrać. Te kooperacyjne tak zwane. Tu nie mamy kooperacji. Tutaj walczymy ze wszystkimi. To jest klimatyczna gra, która porusza bardzo trudny temat himalaizmu. Bo część z nas patrzy na Himalajistów, jako na takich romantyków, którzy ruszają w góry i zdobywają, pokonują własne słabości, część patrzy na nich jak na wariatów. I faktycznie grając w tą grę, część osób się zakocha w tej grze, część osób stwierdzi, że to jest jakiś wariat, do którego może nie warto siadać, bo jest zbyt stresująca, jak na grę familijną bo mhm. mimo wszystko ona jest uznawana raczej za grę familijną bo ma pewne wady związane nie wiem, z konkretnymi strategiami ale mimo wszystko uważam, że jest po prostu niesamowita klimat tego że możemy zginąć, co się też nieczęsto zdarza w grach familijnych. Faktem tutaj jest możliwość grania z kartą, kartą która nam ratuje życie. Jest taka symboliczna karta, gdzie w spadającej osobie ktoś podaje rękę Przyznam, że nigdy w tym wariancie nie grałem, także jakoś tak dla mnie to by było wyzbycie się z emocji, ale tak jak mówię, tutaj, tutaj te emocje związane z gnięciem, z blokowaniem są bardzo duże, choć wiem, że nie każdy się ze mną zgadza. No
0: właśnie może ten fenomen gry K2, bo, która jest no, popularna, właśnie polega na tym, że ona jakby nie, nie uznaje kompromisów, może tak jak ta natura, która tam pokonuje himalaistów potrzebujemy aż takich skrajnych emocji czasami przy grach planszowych też, bo zombie mimo wszystko wiemy, że oni są no oni nie są rzeczywiści, mhm. tak?
2: Dokładnie i myślę, że jeżeli ktoś nie wiem, czytał książki pa, chociażby pani Anny Czerwińskiej on w tej, i lubi te książki lubi ten klimat himalaizmu to na pewno znajdzie coś w tej grze dla siebie znajdzie emocje większe lub mniejsze w zależności jaką porę roku wybierzemy, jaką stronę planszy to też jest bardzo fajne w K2, mm. że mamy dwie strony planszy, o czym chyba nie wspomniałem mówiąc, z, opowiadając o zasadach mamy pogodę letnią mamy pogodę zimową, czyli możemy już na, sobie w, na, u, u, różnorako stopniować e, tą trudność rozgrywki także, także, no, klimat jest co tu dużo mówić. No mówicie.
0: lato też było trudne nie ma tak, że robimy lato i nagle nam tam łatwiej o wiele, tak wspominam, ale to była pierwsza rozgrywka chyba.
2: No nie jest to wejście na Kasprowy, na pewno. Tak. Gra nie wybacza błędów.
0: Nie wybacza, a jak tam pingwiny, pingwiny chyba wybaczają, co? Ten klimat tutaj będzie tak całkowicie kontrastowy.
1: Powiedziałbym tak, że jest kontrastowy, kontra gdyż dzieje się w Central Parku, więc...
0: Jest śmiesznie.
1: Jest śmiesznie, są różne zwierzątka jesteśmy oczywiście my, czyli pingwiny, Główni bohaterowie, którzy mają szalone pomysły, jest przespaniały prze klimat w tej grze. Po prostu oddało cały ten Central Park to, to co dzieje się na, 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 na parku. Po prostu odzwierciedla te całe akcje, które są w serialu czy też w filmie. Tak samo postacie, które się pojawiają na kartach. Możemy skojarzyć z jakimiś wycinkami, czy czytając te karty, wiemy jaka, z jakiej sytuacji są, dlatego to nadaje taki no fajny 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 klimat, że jesteśmy tym mi, mi winem, tam.
0: W przypadku takich gier na licencji chyba grzechem by było, gdyby one nie oddawały klimatu tego, na podstawie czego powstały, zgadza się? Ale wiele
2: nie. gier popełnia ten grzech. Dajmy tak. na to, nie wiem, Monopoly Gra o Tron. Z całym szacunkiem, ale myślę, że w mechanicy Monopoli nie znajdziemy aż tyle gry o tron, ile byśmy chcieli.
0: Ale jest popularna gra o tron, więc kasa leci. Kasa
2: leci, dokładnie. Licencja, licencja jest tutaj ważna i, i na pewno przyciąga ludzi. A w przypadku tutaj chyba pingwinów, mimo wszystko ten klimat udało się Michałowi Ozanowi zachować.
0: Tak, no sama instrukcja już przykuwa uwagę bo tak jak Mateusz już wspomniał, tam są też... ona jest tak pisana językiem pingwinów, więc to jest yes, bardzo ilo.
1: fajnie. Tak, jest naszpikowana postaciami pingwinów, które tam cytują odpowiednio jakieś malutkie zasady. Zazwyczaj zaczyna się to w stylu żołnierzy, daję przykład, objaśniam dalej, więc to są wszystkie kwestie z filmu czy też serialu. Dlatego nawet czytając tą, tą instrukcję, czujemy się właśnie jak jakbyśmy byli wdrażani w taką wielk, większą misję.
0: Mm. Czujemy się, czyli emocje też wchodzą tutaj w grę?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Szczególnie czuję te emocje, gdy mamy te, gdy zbieramy te żetony, żeby kupić jakąś kartę Figuranta, czy też chcemy udać się podaną misję, coś nagle nam wszystko sprząta z nosa i na przykład nie możemy danej, danego typu karty kupić czy też brakuje nam karta do pary nagle wszystko idzie na 100 no pozrzuconych.
2: Słuchacze tego nie widzieli, ale jak opowiadałeś o zasadach i właśnie o tym, że można wymienić wszystkie karty, w bardzo znaczący sposób spojrzałeś na Agatę, także podejrzewam, że nieraz dało ci się to we znaki.
0: Ale nie powiedziałeś już, że z takim machnięciem ręki.
2: <śmiech> nie, 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 to raczej już...
0: No ale tak mówimy, figuranci I to tak brzmi moim zdaniem bardzo Jakoś tak poważnie i sucho A tak w zasadzie jak zobaczycie, że tymi figurantami jest na przykład Edek, albo Mort, albo Karaczany, no to to są wszystko Bohaterowie z pingwinów z Madagaskaru, Więc tak w zasadzie możemy sobie Taką ekipę swoją Madagaskarową dobierać Oczywiście nie tylko sugerując się, jaki bohater Jest na karcie, tylko tym jakie tam ma kolory Żeby sobie to pozbierać
1: Właśnie, gdy wybierzemy na przykład sobie już wcześniej Jakąś kartę misji gdzie mamy zbierać dany typ, dany typ figuranta, że tak powiem, mm. dziwne to słowo jest, M na przykład ptaki to ktoś nam zgarnie wszystkie ptaki przed albo je skasuje, to trochę już jesteśmy z tym trochę ugrzę,
0: No ładnie wybrnąłeś co jesteśmy. <laughs> Wiele zarzutów takich jest, że to jest gra o zbieraniu żetonów tak naprawdę.
1: Nie do końca. Na koniec gry warto mieć ich jak najmniej. Są pewne karty, które pozwalają nam odrzucić, yy, odrzucić nadmiarowe żetony, mm. wyzbyć się ich, po to, żeby mieć jak najmniej minusowych punktów. Lub też przepchnąć się gdzieś indziej do innego pingwina, czy też po prostu ochronić przed pewną liczbą tych żet żetonów.
0: To może gra o zarządzaniu żetonami.
1: No, tam żetony bardzo ważną rolę pełnią, gdyż i sypiemy je na planszy i pobieramy je z planszy i w worku i wszędzie te żetony, żetony, żetony. Warto też pamiętać o tym, że za tymi żetonami stoi ekwipunek i cały dobrobyt tego mm. parku, który nam pomaga w misji.
0: Skoro gra się obraca wokół żetonów, to moim zdaniem mogłyby one być troszkę fajniejsze, ale to jeszcze będziemy mówić potem o plusach i minusach. Jeżeli jesteśmy już w emocjach to chyba w K2, no to jest pytanie już retoryczne, czy coś tam emocjonalnego jest, bo tak jak sam powiedziałeś, dla ciebie ta gra jest chyba, Łukasz, jedną wielką emocją.
2: Znaczy dla mnie w ogóle przygoda z K2, jeżeli chodzi o emocje, zaczęła się tak dość nietypowo, bo nie dość, że je wypatrywałem kiedyś, to znaczy kiedyś, krótko po premierze, to na jednej z nocy planszówek moja żona po prostu wygrała tą grę w losowaniu, także byłem wtedy, już wtedy pojawiły się emocje, zanim zagraliśmy. Natomiast to, co potem się działo, no to już w ogóle było coś mega. Między innymi miałem okazję uczestniczyć w turnieju K2 organizowany, też mm. no, na Nocy Planszówek. już no tutaj Nocami Planszówek żyje, właśnie niedługo Nocy tak, Planszówek, czwartego, czwartego w najbliższym sobotę. Ten Natomiast w tym, w tym turnieju to, co się działo, to jak ludzie wymęczeni wrócili, to faktycznie były ekspedycje, to, to, to były prawdziwe wyprawy. E, A, i tak. Właśnie te ataki szczyt, szczytowe były tak zaciekłe, że faktycznie tam każdy mużdżył nad każdym ruchem. Tam, tam nie było odpoczynku, tam nie było takiego fanu związanego z lekkością gry. Mm. Tam każdy wiedział, że może zginąć, może ta droga do zwycięstwa była, była naprawdę bardzo ciężka. Tak, to w...
1: namiot.
0: W Red 7, gdzie też powinno być tak dosyć lajtowo to, co się działo, pamiętam do tej pory.
2: A teraz znowu będzie Red 7. Tak,
0: będzie. A właśnie, Red 7, no to jest ten błąd co Ale <laughs> emocje to faktycznie, no tutaj K2 nie można im tego odmówić. A jak to będzie z zagrywalnością? Wracacie chętnie do tych gier?
2: Jeżeli chodzi o K2, zawsze chętnie do niego wracam, oprócz jednego wariantu, jednoosobowego. Gra ma wariant jednoosobowy mm -hmm. i przyznam, że próbowałem, jakoś mnie nie porwało. Tutaj ważna też jest interakcja, która się wytwarza między graczami. Jedni twierdzą, że jest jej za mało. W, w, mi wiele rozgrywek pokazało, że faktycznie pozostali gracze mogą mocno wpłynąć na to, co się dzieje na planszy i za każdym razem ta rozgrywka wygląda inaczej, I chociażby to mo możliwość mieszania w kafli pogody letniej, i zimowej albo wymieszania po prostu letnim, zimową, wtedy już w ogóle mamy totalną niewiadomo, co się zdarzy. Możliwość wy wybrania w jednej z dwóch stron planszy, że tony ryzyka, to jak nam karty do dojdą, zmiennych jest tutaj dużo. E natomiast pomimo tego, nie mam poczucia, grając w k nie mam poczucia losowości, mam duże poczucie wpływu na to, co robię. I owszem, czasem karta pójdzie źle, czasem pogoda da się we znaki akurat przy określonym typie kart, ale, ale w większości rozgrywek e, wiem, że jeżeli popełniam błąd, to z reguły jest faktycznie moja wina, coś źle sobie policzyłem.
0: Pogoda, w ogóle gry z pogodą zwykle dają, bo pogoda w każdej grze daje się we znaki, bo jest tak nieobliczalna, nieprzewidywalna. Chociażby właśnie K2 czy Robinson Crusoe. Nagle no masz chmury, pf, burza, koniec. Skalowanie w pingwinach
1: kolowanie w pingwinach. Im więcej pingwinów w akcji, tym lepiej.
0: Tak, śmieszniej to raz. <śmiech>
1: śmieszniej. Najlepiej właśnie dobrać sobie takie towarzystwo, które ono oglądało już chociażby jeden przypadek czy film mhm. z pingwinami. Parę odcinków. Kojarzę ten, ten, ten klimat cały. Te żarty suche <śmiech> o pingwinach. Tacy, tacy gracze częściej wracają do rozgrywki z pingwiny. Ale niekoniecznie. Nawet z młodszymi graczami w ten wariant można łatwiejszy zagrać. Może Te będą, się będą chcieli bawić. oglądać
0: wtedy pingwiny.
1: Tak. Na pewno po rozgrywce może wrócić do łask telewizor. <laughs>
0: Tak, zachęćmy dzieci od planszówek do tego, do telewizora zagajmy w pingwiny. Tak. Ale myślę, że ważną rzeczą w przypadku pingwinów jest to, że jakby ilość graczy wzmaga negatywną interakcję, bo jednak tam jest tak, że między kaflami one nie mogą przechodzić, jeżeli ktoś im stoi na drodze, więc jak masz cztery pingwiny na planszy, no to jest większe prawdopodobieństwo, że któryś ci stanie tam w drzwiach i nie przejdziesz.
1: Tak, gdyż plansza zawsze jest taka sama, a obiektów, tak, pingwinów. pigwinów. Mm. To tu brzydko nazwałem. Jest Obraziły się aż... na, na ciebie. <głos> jest aż cztery, więc istnieje większe prawdopodobieństwo, że ktoś, jakiś pingwin nam zablokuje wejście z powodu, na przykład do bazy. A pamiętajmy, że mamy cztery ruchy, więc pewnie będziemy musieli chodzić naokoło. Mm -hmm. A wrócenie na przykład do bazy powoduje to, że możemy zakupić kartę i już tam zostaniemy uwięzieni, no, okay. więc na amen. Także powinna to być, powinny to być Nasz ostatni ruch lub przedostatni Bo też musimy mieć ym, akcję wolną na zakup Także jeśli ktoś nam zablokuje Wejście do bazy, musimy biegać na okrągu Przy czterech piwina biegamy wciąż na okrągu, na okrągu.
0: No ale ciągle biegamy Po innej planszy, bo jednak te dziewięć Kafelek można sobie tam losowo ustawiać Więc mhm. też nie wiem, czy to tak bardzo wpływa Na rozgrywkę tak w zasadzie
1: mm, Są też pewne karty figurantów, które pozwalają Nam przenieść całe kafle Z miejsca na miejsce, zamienicie miejscami
0: to, to doskonale gra, odzwierciedla bałagan, jaki czasami tak, tam jak panuje w serialu <laughs> od Trzoda. <laughs> A jak tam ze skalowaniem w K2?
2: Że w K2? Tego, że
0: sam nie chcesz grać.
2: Fajny, fajny mechanizm związany z tym, że w zależności od tego, na jakiej wysokości jesteśmy, bo ta plansza jest podzielona na obszary, i w zależności od liczby graczy, różna ilość pionków może znaleźć się na jednym polu. To pomaga, szczególnie przy rozgrywce dwuosobowej, faktycznie wtedy ta presja jest większa. Bo tak to by było zdecydowanie zbyt luźno, a tutaj pana nam wpadł na sprytny pomysł, jak, jak utrudnić rozgrywkę tą dwuosobową, zachowując przy tym emocje, które, które być powinny. Także myślę, że skalowanie jest fajne. Natomiast przy większej liczbie graczy się pojawia bardzo duży syndrom blokowania na szczycie.
0: I zabierania tlenu. tlenu. Tak,
2: tak, bo tak jak mówiłem, trzeba przeżyć. Mm więc czasami gracze w tym ataku szczytowym faktycznie blokują sobie miejsce co też ma, to jest ciekawe, bo to też ma jakieś odwzorowanie historyczne, kiedy czytamy właśnie chociażby książkę Anny Czerwińskiej faktycznie na szczycie K2 bywało ciasno różne zespoły ruszały na atak wiadomo, że tam pogoda nie zawsze jest, sprzyja wręcz, rzekłbym, że rzadko sprzyja, więc każdy chce kto jest u stóp tej góry chce wykorzystać ten odpowiedni moment i próbuje wejść na szczyt Niestety czasem to prowadziło do tragicznych sytuacji, tak jak w grze.
0: Tak właśnie pomyślałam sobie teraz, jak, jak fajnie, że wytwory kultury różne tak się przenikają i uzupełniają, że obejrzymy te pingwiny, możemy sięgnąć do planszówki, kto wie, nie za jakiś czas, chociaż w tych kwestiach filmowo-growych to już tam kwestia jest mocno dyskusyjna, jak to potem wygląda, ale w przypadku K2 to na pewno świetna sprawa, że możemy sięgnąć do książek, potem grasz w planszówkę mhm. i sobie to wszystko przekładasz na planszę, albo odwrotnie wręcz. G Gramy z Tobą w K2 i Ty mi polecasz książkę i już, już dalej jakby wiedzę zdobywamy Właśnie na ten
2: temat. jak zaczęliśmy opowiadać dzisiaj o tej grze, tak sobie uświadomiłem, że to jest jeden z zarzutów, który może bym miał do, trochę do wydawcy. Nie wykorzystał mm. tego potencjału e, historycznego związanego z grą, związanego też e, z osiągnięciami Polaków, bo Polacy mają duże osiągnięcia, jeżeli chodzi o wspinaczkę na ośmiotysięczniki. I nie ma tutaj w instrukcji żadnego dłuższego jakiegoś rysu fabularnego, który by poopowiadał może historię konkretnych osób, poopowiadał nawet wyciągnięcie cytatów. No, trochę zabrzmi to egoistycznie, ale pisząc recenzje, sięgając właśnie do książki Anny Czerwińskiej, potem całe fragmenty mogłem wyciągać, w ogóle wklejać je w recenzję, bo one niesamowicie korespondowały z klimatem. Faktycznie tutaj tak jak już wspomniałem i po raz kolejny powtórzę, pan Adam Kałuża naprawdę bardzo fajnie oddał klimat himalaizmu, widać, że góry nie są mu obce, nie wiem czy się wspinał na, na aż tak wysokie szczyty, ale na, na pewno studiował trochę tematy wspinaczki wysokogórskiej a w instrukcji tego nie ma. Trochę szkoda.
0: Może już by się wylał ten klimat już z pudełka wtedy, bo nawet bez tego to wygląda doskonale.
2: Ale o to właśnie o to chodzi, tym bardziej, mm. że to gra to jest jedna z tych gier, które podbiły rynki zagraniczne. Tak? Warto tutaj wspomnieć, że K2 było nominowane do Spiel des Jahres, czyli tej bardziej zaawansowanej gry roku. Niestety nie zdobyło nagrody, ale już sama nominacja, pierwszy, pierwsza polska gra, która, która trafiła na tą listę, no myślę, że coś świadczy o tym tytule.
0: Zgadza się. A komu byś polecał K2?
2: Mm. Wszystkim. Prawie wszystkim. To znaczy może nie wszystkim. Nie, tutaj jest ograniczenie wiekowe od 13 lat, dlatego chcę też nawiązać przy okazji pingwinów. 8+. plus 8 plus. Na pudełku. No, na BGG mi coś pokazało 13.
0: No bo może na BGG to podeszli racjonalnie do sprawy, a nie tu.
2: No, no to dajmy na to. To 8+, plus nie wiem czy nie jest za wcześnie Mimo wszystko decyzje, się. Które, które się podejmuje one muszą być bardziej strategiczne. To nie jest takie taktyczne zagrywanie. Natomiast mimo wszystko już ciut starsze dzieci, rodziny świetnie się w tym odnajdą. Bardziej zaawansowani gracze myślę też. Chociaż bardziej zaawansowani gracze wytykają tej grze pewne wady. Nie wiem, czy już mam o nich mówić.
0: Myślę, że możesz.
2: Zresztą właśnie między innymi syndrom końca świata tak zwany. Mm. Bo gra trwa 18 tur. I można wspiąć się na szczyt i ona ostatnim tchem przetrwać tą ostatnią mm. rundę i potem gra się kończy. Wiadomo, nie, nie żeby w ten, ten, w ten himalajista, to znaczy ten, który jest na szczycie, wiadomo, żeby zginął, on zablokował szczyt, gdyby jeszcze rundę potrwała ta rozgrywka. Natomiast no, wygrywa grę dlatego, że no, gra się skończyła. Tak, Tak.
0: więc powinna być wiem. tak jak eurobiznes, dopóki się ludzie nie znudzą. Na tym styl, znaczy nie, się niektórzy mówią,
2: że powinien, powinien być ten obowiązek zejścia chociażby z ten, do, do obozu. Natomiast ja tak tego nie odczuwam. Mim, mm. Mimo wszystko... W ta gra dostarcza tyle pozytywnych emocji, że tego tak nie odczuwam. Niektórzy mówią, że mimo wszystko jest sucha, z tym się w ogóle nie zgadzam, bo ta gra ma naprawdę nie, nie bardzo dużo sucha. klimatu. No a ja tak poza tym no, przyznam, że mało wad tej gry widzę. No i niektórzy twierdzą, że to, to że się ginie no w Eurograch nie zawsze jest to lubiane. Sami okay, no wspominaliście, tak. że nie przepadacie za tym.
0: No postmonster tak, na przykładzie tego było. No.
2: Natomiast tutaj myślę, że to daje tylko i wyłącznie dodatkowych emocji.
0: Komu polecimy pingwiny?
1: Poleciłbym wszystkim i dzieciom, które już przestały y, rzucić zabawki. <głos> tak można to w skrócie powiedzieć. Zawiera po prostu małe elementy, dlatego tak trochę, y, aż takie małe berbecie nie mogą, mimo że pingwiny są fajne, cudowne, kolorowe, gra jest super kolorowa i To można je zjeść w Figurki są w ogóle mega, ponieważ zrobiła to firma Kobi, która teraz teraz właśnie słynie z klocków. Są bardzo ładnie dorobione, mam też rekwizyty. Składanie ich trzeba żeby się ręcznie, więc trzeba też złożyć do kupy. I to jest takie fajne, że nie mamy po prostu zwykłego drewienka, tylko tego piwina i idealnie zrobionego pingwina. Oczywiście entuzjastem polecił tą grę. Którzy oglądali film, lub może są zainteresować, lub słyszeli coś o tym, bo przecież pingwiny z, Madagask z Madagaskaru są szeroko promowane. Od, tam, od żywności po wszystko inne. No i to się udało, nie? Raczej każdy, każdy się na to natknął raczej. Pewnie. Zawsze tak. można z się spróbować zasiąść do tej gry. Też...
2: Co, co powiecie na zarzuty, bo wobec pingwinów pojawia się kilka takich zarzutów, mm -hmm. że tak, Czytałam. jest zbyt prosta dla... zbyt trudna dla młodych graczy, w sensie dla dzieci, mm -hmm. które klimat e, pingwinów pociąga, chociaż nie rozumiem dlaczego, po gra, e, przepraszam, kreskówka jest typowo dla dorosłych. Mm -hmm. No tak jak nie wiem, kiedyś były E.T. i et, y, nie wiem, czy pamiętam. Tak, elegancko Szkoda, że nie ma planszówki o nich. A z kolei dla graczy podobno jest zbyt prosta, tak się twierdzi, tak niektórzy twierdzą. Czy
0: ona jest sama jakby w sobie, że wam ze względu na tematykę może się wydawać banalna? Ja nie wiem, jak ja gram z Mateuszem na przykład, to nie mam wrażenia, że to jest za prosta gra, bo jak widzę jakieś taktyki dobierania, dobierania kart w ogóle, rozmyślania tak, że na przykład downtime tak się wydłuża, bo tutaj Mati sobie dobiera karty jakoś, to... Naprawdę mam wrażenie, że to robi się skomplikowane, natomiast jeśli chodzi o za trudną dla dzieci, no to jeżeli ten wariant podstawowy, ten wariant prostszy jest dla dzieci za trudny, to jestem zdziwiona i w takim razie może trzeba grać w pędzące ślimaki albo coś w tym stylu, no bo naprawdę nie wydaje mi się, że dziecko, które prawidłowo się rozwija, że się tak wyrażę, i naprawdę ma do czynienia z grami, że, że będzie to dla niego za trudne. To
1: nie jest pingwinów,
0: tylko po prostu jakiegoś, nie wiem, no złego doboru.
1: Albo z rodzicami, niech zaczną rozgrywkę dzieciaki, I zamiast sami, wiadomo, same rozkminić tam całą instrukcję, to może być ciężko. Ale z dorosłym na pewno, który będzie tam pilnować w miarę tych zasad, żeby jakoś się rozgrywka toczyła w miarę logicznie pewnie mogą grać.
0: Te zarzuty o na przykład, bo też czytałam o tym, że to jest gra o zbieraniu żetonów i tak mhm. dalej, no to jeszcze jestem, jestem w stanie zrozumieć, bo tam jest kilka takich akcji, które na przykład, nie wiem, na koniec rundy musisz jeszcze coś tam dobrać, tu wymieniasz, ciągle się w tym grzebiesz. Żetony nie są zbyt dobrej jakości, więc one są takie trochę tekturowe, więc też mogą za jakiś czas już wyglądać kiepsko. Więc tutaj okej, okay, jestem w stanie się jeszcze zgodzić, tylko u mnie na przykład wygrywa to, że to są pingwiny, i nie wiem, jakbym podchodziła do tej gry, gdybym tak się dobrze nie odnajdywała w tym całym klimacie. Ja w ogóle też się zastanawiałem
2: nie? tak właśnie jadąc na audycję. Takie porównanie dość nietypowe. Oglądaliście albo czytaliście w stowarzyszeniu marłych poetów. Tak. Tam była taka scena, kiedy nauczyciel wszedł na biurko i powiedział, żeby spojrzeć na poezję na, na różne rzeczy z innej perspektywy, mhm. tak? To mi niesamowicie pasuje do obu dzisiejszych gier, bo jedna jest o wspinaniu, tak, Himalajs przewraca w ogóle w, w, w ludziom w głowach i jest takim typowym e, oddaniem się kontemplacji gór. A z kolei pingwiny, zacząłem sobie myśleć, co bym zrobił na e, miejsce autora. E, mamy tutaj Michała Ozona z Falanksów, mm -hmm. który decyduje się stworzyć planszówkę na licencji, która jest bardzo droga, tak podejrzewam. No, 1000 zł. Znaczy nie, ale mi Góra. chodzi o sama licencja. Podejrzewam, że DreamWorks sobie trochę zażyczył, bo no. nie wierzę w to, że oni tanio sprzedają swój produkt. I teraz dla kogo zrobić grę? Zrobimy dla geeków, bo inwestycja nam się nie zwróci. Zresztą to jest jakaś ograniczona grupa. Mimo wszystko wiem, że teraz ktoś się na mnie obrazi, ale nie jesteśmy głównym nabywcą planszówek tworzymy Tworząc grę dla geeków, tak naprawdę zawężamy rynek na ten familijny, a ona jest typowo skierowana chociażby tematem podgracza familijnego. I myślę, że to jest też takie fajne, czasem fajnie wejść na to, no, to biurko, świadkowe trochę inaczej, do kogo jest skierowana ta, ta gra. To jest typowy produkt na licencji i mam wrażenie, że jeden z nielicznych, udanych produktów na licencji.
0: No to i tak, skoro mówisz, że faktycznie trzeba znaleźć jakby dwie grupy docelowe, dopasować do obu, do geeków i do takich graczy familijnych, to i tak świetne rozwiązanie, że są dwa warianty. To wybr no tak, no ale
2: mimo wszystko recenzenci trochę kręcą nosem, tak? Że mm -hmm. to jest za prosta nie trafia trochę w moje oczekiwania, bla bla... No, ale myślę, że jeżeli ktoś obejrzał serial i chciałby się wciągnąć przez to w panszówki, no to mimo wszystko ma szansę, nie? Jako, tak. Taki tytuł familijny.
0: Myślę, że tak. To znaczy, nie, nie wiem, czym tak z czystym sercem mówiła: słuchaj, nie oglądałeś pingwinów, ale tutaj mechanika po prostu jest obłędna, mhm. kupuj grę, graj. Ja bym powiedziała: pożycz ode mnie, zobacz, czy ci mhm. się podoba, obejrzyj odcinek pingwinów, zobaczymy, nie? Bo ale, tak w, jestem w ale stanie. Ale z
2: drugiej strony, jeżeli ktoś oglądał pingwiny, polecisz. Tak. No właśnie. I to, no, jest, to, to... jest ten plus, nie? Ktoś no. tutaj, żeby zrozumieć pewne, pewne niuanse też samego wykonania, no trzeba mm -hmm. mimo wszystko obejrzeć e, przygody, przygody tych zwariowanych pingwinów.
0: Tak, no to jak już jest, mówiliśmy o cenach e, 150 zł, pamiętam jak dziś <śmiech> akurat e, pingwiny. Ja w ogóle jak weszłam, pamiętam do sklepu, mówię, no chcę kupić te pingwiny. Czy znaczy, boję się, że biorę je tylko ze względu na to, że lubię pingwiny, ale trudno, ryzyk fizyk. I opłaciło się.
2: A K2? K2 za stówkę można teraz dostać. A no e, jeżeli chcecie wydać 100, około 150 zł, no to od razu możecie kupić dodatek Broad Peak, który daje dwie dodatki, to znaczy dwu też dwustronną planszę, ale na każdej ze stron jest inny wariant rozgrywki. Tutaj już jest trochę nawiązanie takie historyczne do Krzana Wielickiego i jego osiągnięcia z 1984 roku, to jest dobry rocznik, wiele fajnych rzeczy się tam wtedy działo, ja się urodziłem, także Broad Peak jak najbardziej też polecam.
0: Tak, dobrnęliśmy do 21.30, już nawet chwilka po czasie, widzicie, my się tak rozgadamy z tymi grami i później tak to wygląda, a to nie wszystko co dla was dzisiaj mamy, bo jak może widzieliście byliśmy na festiwalu Gramy. Łukasz, będziesz na jesiennej edycji?
2: Czas pokaże. Mam nadzieję. Jak
0: coś to jej z nami. Chcielibyśmy bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie. Było nam bardzo miło być jako Przystanek Planszówka patronem medialnym, bo zostaliśmy ugoszczeni naprawdę na bardzo wysokim poziomie i przede wszystkim ten klimat, nie tylko tego, że tam były planszówki, mili ludzie i tak dalej, ale od samych organizatorów bardzo nam pomogli w zbieraniu materiału i tak dalej, więc naprawdę, tak jak napisaliśmy na fanpage'u Festiwal Gramy Robicie to dobrze. A teraz zapraszamy Was, właśnie do rzeczonego materiału. Jeszcze się pożegnamy, chyba. nie? Tak myślę. I do usłyszenia, i w ogóle co będzie za tydzień? Odkurzamy.
2: O, tak, ktoś musi odkurzyć. O <grym> robaki. O robaki. Bo w pewnych, w pewnych produktach zawsze są robaki. Fuj, białeczko.
0: <grym> Mówili dla Was.
1: O Urborowski. Łukasz już tak.
0: Agata Wyszyńska, byliśmy na festiwalu Gramy, zapraszamy do słuchania relacji. Dzisiaj jest sobota, a zanim będzie środa i audycja, to trochę czasu minie i emocje opadną, także na gorąco z Gdyni teraz będziemy wam zdawać relacje. Mateusz, jak ci się podoba na festiwalu Gramy?
1: Jest i całkiem zasniem, ludzi masa, jest co robić, nie ma gdzie siedzieć. Gier jest mnóstwo, właśnie trzymam w ręku z którym przed chwilą graliśmy, zawsze chciałem się zagrać, nigdy nie miałem okazji, powiem, że się dzieje, dużo się dzieje, ludzi zawsze jest tutaj mnóstwo pozytywnych, uśmiechniętych, dużo dzieci też, także zapach frytek jeszcze mnie tutaj, e, łaskocze chyba się skuszę.
0: No to my idziemy jeść, posłuchać jeszcze szumu morza, Kotobiryn zaliczony i gra o tor, a hitem jest chyba domek, ale nie graliśmy.
4: Generalnie festiwal gramy, no to jest 12 edycja, tak? To wcale nie oznacza, że 12 lat, to raczej oznacza około 8-9. E, zaczęło się na parku naukowo-technologicznym przypadkiem mm. całkowicie. W przyszło tysiąc osób nagle się okazuje i byliśmy w wielkim szoku. Natomiast no, mamy już 12 edycję i tak naprawdę, gdyby hala w Gdyni miała 8 tysięcy miejsc, pewnie byśmy to się wypełnili. Więc e, trzeba przyznać, że w Trójmieście mieście granie jest bardzo mocne. Mm. A dlaczego w ogóle wydaje się, że festiwal gramy jest, ma taki, no nie wiem, sukces powiedzmy to sobie, no to chyba dlatego. Dlatego, że no, ta atmosfera jest taka, no, impreza jest bardzo prosta. Nie ma tutaj bardzo skomplikowanego programu. Jest jeden ciąg programowy, który mówiłem po prostu, że przychodzimy i gramy w planszówki. Zawsze jest ktoś do pomocy, więc to jest coś pewnie, co, co, co odróżnia nas od jakichś tam innych pokazów. Można te gry złapać do ręki, można z nimi chodzić można sobie przeczytać wszystkie pudełka, zaczyć coś w środku, jeżeli się nie chce grać, to się nie musi, czyli nie ma takiego ograniczonego wyboru. I na dodatek tych gier mamy 1600 w tym roku, więc powiedzmy, że to może być też jakiś taki element. No Oprócz tego są turnieje, no to, to zawsze jakaś tam dodatkowa sprawa, jakieś konkursy i, i chyba właśnie ta prostota to jest jakiś taki clue festiwalu gramy, że nic więcej się jakby nie dzieje i tak jest przyjść na zasadzie i co to już tyle, a i tak ludzie przychodzą, siedzą na ziemi, grają przez dwa dni. Hmm? Więc możliwe, że to jest takie fajne festiwalu.
0: Mówisz o prostocie, ale pewnie organizacja kosztuje dużo czasu i zaangażowania wielu osób.
4: To prawda, no, to jest tak, że sam festiwal jest, tak naprawdę zaczyna organizację festiwalu na pół roku przed, tak, i to jest, to jest duża ilość osób, tak, wolontariuszy samych mamy około 30-40, którzy już na samym miejscu są w żółtych koszulkach, właśnie chodzą, biegają, tłumaczą gry, pomagają e, przynosić im ławki, ustawiać krzesła, cała hala jak my tutaj przychodzimy jest pusta i my musimy to wszystko wypełnić, Więc to są jakby takie organizacyjne rzeczy, powiedzmy na miejscu, tak, no to wiadomo, to trzeba jakąś promocję zrobić, to trzeba zorganizować. Nie oszukujmy się, to jest naprawdę dużo pracy, ale chyba y, im więcej tej pracy wkładamy, tym widzimy, że jest lepszy efekt i coraz więcej osób jest zadowolonych, więc no, chyba o to chodzi.
0: Właśnie więc z roku na rok coraz więcej osób macie na, na tych festiwalach, czyli widać, że y, cały czas ten rynek planszowy się rozwija i myślisz, że to w pewnym momencie się zatrzyma, czy jeszcze... Możemy bardziej bić te wszystkie rekordy.
4: Myślę, że w końcu się zatrzyma, ale to jeszcze nie jest ten rok. Ani wydaje mi się, że to jeszcze nie są kolejne lata. To pewnie parę jeszcze edycji będzie trzeba poczekać. Strzelam, że jak będzie 20. edycja, to może zastan się zastanawiać, czy osiągnęliśmy jakiś pułap. Tak naprawdę na edycji gdańskiej chcemy osiągnąć taki... Naprawdę niebagatelną liczbę 10 tysięcy uczestników. Jeżeli nam się uda, to uznamy, że jest to kolejny krok, tak? że wtedy można robić międzynarodowe targi mm. u nas w Gdańsku, a w Gdyni, no tak naprawdę już nie ma większej hali. Więc no, niestety musimy, musimy radzić sobie jak możemy.
0: Właśnie chciałam pytać o plany na tę jesienną edycję, ale wspomniałeś o czymś międzynarodowym, więc są jakieś przecieki, czy coś się będzie Można działo w tej kwestii? Można to jest kwestii? tak.
4: No, my jak zaczynaliśmy w Gdańsku, to była taka fajna możliwość. zgłosiło się do nas MTG, żebyśmy może wspólnie zrobili imprezę. I nagle się okazało, że rzeczywiście i festiwal Gramy, i targi Gra i Zabawa razem dają fajny efekt. Teraz ostatnio było 8 tysięcy ludzi. I tak naprawdę y, pomysł jest taki, żeby na tych targach już nie tylko rozwijać jakby y, sam fakt, że grania będzie coraz większa, coraz więcej gier, ale zastanawiamy się, żeby po prostu z całej Europy i ze wschodu ściągać y, po prostu wystawców za zagranicy, żeby targi stały się może nie dwujęzyczne, tylko żeby rzeczywiście ludzie, którzy obsługują się językiem angielskim w drugiej kolejności, a w pierwszej jakimś, który po prostu nie jest polskim, mogli przyjść i też się dobrze bawić i żeby to święto nie było tylko dla nas na Pomorzu, ale dla całej Polski i też może dla krajów ościennych. Żeby można było przyjechać i stwierdzić, że to jest ta impreza. No na to, do tego dążymy. Mamy tytuły, które są po angielsku, no to one też leżą, one też są. My raczej w tym momencie kładziemy w taką przestrzeń na, na naszej wypożyczalni, gdzie jest zaznaczone, że to są gry dla graczy albo jakieś ten, żeby właśnie niech przypadkiem z rodzin takich, powiedzmy, przysz, przyszedłem pierwszy raz i biorę gra, tam jest 40 stron po angielsku, więc no powiedzmy, że są takie gry, nie, są, nie jest to większość, no ale w przypadku, jeżeli będziemy chcieli powiększać edycję o tych zagranicznych, to pewnie grania będzie się powiększać też o angielskie tytuły.
0: W czym tkwi ten fenomen? Chyba dlatego, nie że
4: ludzie się spotykają. To jest bardzo prosta odpowiedź, ale chyba o to chodzi. Bo gdy siedzimy sami i naszą odpowiedzią na jakieś takie, nie wiem, bolączki życia, czy na taką, że co porobię dzisiaj wieczorem, jest na przykład telewizor, albo jest posiedzę, poczytam książkę, albo ten... wszystko to jest atrakcyjne, tak? ale zawsze jakiś człowiek dąży do tego, żeby się spotkać z kimś pogadać, ten, a nie zawsze jest y, y, jakby ciężko znaleźć cel, tak? Spotkajmy się, no ale tak, a w sumie to, nie wiem, no może lepiej, żebyśmy coś porobili, może ten, ciężko wyjść, nie wiem, nie ma pieniędzy na to, żeby każdym iść do kina, a tutaj kupując na przykład grę planszową, tak? Zawsze możemy się spotkać, zawsze wiemy po co, zawsze jest jakaś zabawa, mamy jakby y, pewność w tych szalonych czasach, że będziemy się dobrze bawić, no to jest tak naprawdę nie do przecenienia, i Jasne. chyba w tym tkwi tak naprawdę nowe. no i że one są fizyczne, ja siedzę tutaj z wami, patrzymy sobie w oczy, patrzymy sobie ten, jesteśmy, tak? mm -hmm. a nie jesteśmy gdzieś tam obok siebie, gramy na komputerze, czy, czy to jest coś, czego się nie da podrobić.
0: Takie twoje prywatne top 3 gier, ostatnio robiliśmy audycję o, o właśnie swoich grach ulubionych, mm -hmm. więc może teraz twoje Jak byłbyś w stanie wymienić, trzy swoje ulubione? Tak,
4: na pewno, no ja mam trzy teraz swoje ulubione, to będę mieć na pierwszym miejscu całkowicie cały czas Battlestar Galactica, to jest, to jest top 1 absolutny, mm -hmm. top 2 absolutny to są cyklady. To jest, to jest gra, rzecz jasna, z pierwszym dodatkiem z Hadesem, bo to jest gra absolutnie nie do ten. Teraz w sumie na trzecie miejsce wskakuje nowość, która wyszła niedawno. Po prostu zauważyłem, że po prostu mam z nim dużą radość, jest domek. Ten I ten tak, tak, bo ja go testowałem no. chyba przez dwa lata i dopóki on nie wyszedł, no to głupio powiedzieć, że nie jest fajny, jakby w sensie, że to jest moja ulubiona gra, tak, natomiast teraz muszę przyznać, że gra w nim bardzo często i cały czas mi się jeszcze nie znudziła, mam nadzieję, że, że jakby już nie będę musiał się przyszłości zastanawiać na top 3, bo będę wiedzieć, co jest.
0: Mm -hmm. A z nowości właśnie, jeszcze jakieś chciałbyś polecić słuchaczom?
4: Z nowości, dzisiaj usłyszałem, że Via Nebula jest świetna. Nie miałem żadnego pojęcia nawet, że będzie taka gra, a to nagle słyszałem, że jest świetna, bo jest prosta i, 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 i bardzo ładna. Słyszałem, że Zombie 15 od Egmontu jest bardzo fajne. Ma wysoką cenę, ale słyszałem, że warto. Grałem w nią raz parę miesięcy temu i, i stwierdzam, że naprawdę jest to świetny tytuł. A z takich rzeczy, żeby y, rzucić sobie okiem, żeby się może jakoś tam, y, żeby się zastanowić może nad, nad jakimś dzień, to warto obserwować może te nowe gry, które wychodzą... Y, na, na naszym tam wspieram to, prawda? Nie. Dlatego, że tam pojawiają się gry, które nie idą y, takim prostym torem, tak? Czasami jest tak, że różne wydawnictwa wydają, rzecz na fajne gry, tak? Nie wiem, ja widzę, że Trev teraz wydaje coraz fajniejsze gry, tak? Nie wiem, Rebel cały czas wydaje gry i tak dalej, fajne. Natomiast y, dzięki temu, że pojawiło się to wspieram, to widać, że pojawiają się tytuły typu This War of Mine, tak? Które można rzeczywiście w Polsce sobie dzięki temu będzie zagrać i moim zdaniem Warto rzucić okiem po prostu, nie wiem, na te właśnie dwa wydawnictwa i patrzeć sobie na stronę Wspieram To. Ja
5: nazywa się Ula, mam na koszulce nick Rivers i od, na festiwalu gramy to jest już praktycznie moja dziewiąta edycja. Możesz
0: oszacować, ilu osób już dzisiaj wytłumaczyłaś zasady?
5: Dzisiaj w sumie nie tłumaczyłam, bo siedziałam na wypożyczalni i wypożyczałam ludziom gry, tak więc... Chociaż w sumie y, chwila, tłumaczyłam kardajna przy stanowisku, tak więc... W sumie gra sama w sobie jest banalna, więc mechanika dało się w miarę szybko wytłumaczyć. Które
0: gry cieszą się największym zainteresowaniem na tym festiwalu. Jesteś w stanie określić?
5: Doble wsiąść do pociągu lub też takie y, nowości jak Domek właśnie tym, y, na tej edycji. W sumie to jest nowość od Rebla wydana. Kolega tam zapytał się, jak wyglądają statystyki. Sprawdziliśmy, właśnie wyszło, że Domek miał dzisiaj najwięcej wypożyczeń.
0: Twoje takie prywatne top 3 mogłabyś wybrać, żeby polecić naszym czytelnikom i słuchaczom?
5: Okej, okay, wsiąść do pociągu, y, Takenoko i dobre. W takim jest przesłodka panda z rolnikiem trzeba pilnować, żeby panda za dużo nie zjadał bambusa albo żeby nam bambus wyrósł i ogólnie jest piękna grafika do tej gry, to się mega podoba.
0: A wsiąść do pociągu?
5: To ogólnie układamy tor, generalnie gra, mimo że jest jakby, musimy budować trasę, tak, więc mimo wszystko... Jeżeli przegram tą grę tam z 10 razy, to i tak muszę jakoś inaczej kreować trasy, jak gram za, każdym razem, za innym razem, tak? Więc to nie jest tak, że jak raz przegram tą grę, to ona od razu idzie na półkę. A ta gra jest po prostu na tyle uniwersalna, że nie ma problemu, że ona trafi gdzieś tam pod kąt i nie będzie po prostu grywana.
0: Mhm. Także
5: regrywalność bardzo ważna cecha. A powiedz mi, co sprawiło, że jesteś tutaj już dziewiąty raz? No, w sumie, między innymi, towarzystwo, fakt, że sama mogę wypożyczać gry tam przed festiwalem, żeby, bo ogólnie e, przed festiwalem e, jest organizowane spotkanie dla żółtych koszulek, żebyśmy mogli e, ogarnąć chociaż jakąś pulę tytułów. I między innymi, sami się uczymy tych tytułów, sami wiemy, które gry są dobre i które są na, warte polecenia w tym momencie. I, no i między innymi, do tego możemy sobie sami przegrać zrozumieć i potem możemy polecać je innym ludziom. Poza tym też yy, widzę, że ludziom, którym polecam yy, te gry, sprawia to satysfakcję. Potem ludzie do mnie wracają i mówią, że o, super, ta gra bardzo mi się podoba, czy mogłabyś polecić coś innego? Albo też widzę, że czasami przychodzi rodzina z dziećmi, tak? To widzę, że yy, polecam na przykład ten, takiemu dziecku jakąś grę, i widzę, jak dziecko powoli uczy się tej mechaniki, zaczyna kojarzyć fakty. To jest o tyle inspirujące, że widzę, że ja czegoś mogłam nauczyć to dziecko, tak? A potem w następnej przyszłości to dziecko dalej się uczy i dalej jakby inspiruje innych użytkowników.
0: A powiedz mi, czy jako żółta koszulka tak zwana musisz tylko zasad się uczyć i to jest jakby całość twoje, Twojego organizowania tego eventu, czy jeszcze coś robicie jako wolontariusze?
5: Prowadzimy także turnieje. Prowadzimy także y, później losowanie w obiegówce, to dało mi się nawet tam raz przy obiegówce wręcz się nagrody. Po, prowadzimy tą całą wypożyczalnię, też pilnujemy, które gry są pożyczone, które nie. No i ogólnie też tłumaczymy gry. Tak.
3: Tomasz Zyntek, y, mieszkam tu w Gdańsku, mam 22 lata i studiuję. Gda. Jak dla mnie y, z gier dwuosobowych, taka super, która mi się podoba, to jest 7 cudów świata pojedynek. Następnie grupowo do 5 osób na więcej, na dłużej czasu tak do 2 godzin Szogun. super świetna gra, ale naprawdę trzeba poświęcić do 2 godzin na nią i trzecia gra jaką bym polecił to z naszych nowości w środę doszła do nas Via Nebula taka na rozluźnienie do 60 minut, żeby móc sobie posiedzieć pograć dwa razy do roku mamy te imprezy co, co, co roku w Gdyni i w Gdańsku widać, że osób jest więcej Stolików staramy się dokładać też coraz więcej, a ludzie i tak lądują na podłodze, bo nie ma gdzie grać, jak widzimy. Cieszymy się dużą popularnością, szczególnie cieszymy się tym ze względu na to, że dzieci przestają siedzieć przy komputerze, ludzie wracają do planszówek. Tak? W pewnym momencie było co, z tym kiepsko, a teraz promujemy właśnie to i... A na jest czym polega swój? fenomen gier planszowych i takich festiwali właśnie? Moim zdaniem polega to na tym, że możemy posiedzieć sobie w grupie i... Yy, ze sobą nawzajem, a nie patrząc się w ekran telefonu, prawda? Teraz właśnie widzimy taką właśnie smutną scenerię na podwórkach, gdzie dzieci siedzą i niby razem, a każdy siedzi sobie w telefonie i grają sobie w Candy Crush'a czy tam w coś, w cokolwiek. A tu możemy usiąść, pogadać, ponegocjować przy grach, powspółpracować, porywalizować i to w takim starym, dobrym zwyczaju bez ekranów elektrycznych, Elektroni elektronicznych. Analogowo, dokładnie.